0: c'est l'émission nocturne de Choc.ca Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes Podcast, musique, découverte Sur Choc.ca La musique au rendez-vous Bienvenue à ce tout nouveau podcast des Amazones. Je m'appelle Elisabeth. Je suis malheureusement en ce moment un peu grippée. Un peu enrhumé, en fait pas pas grippé enrhumé. Il faut 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 pas mélanger les virus sans hein, quand même là, parce que ça 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 crée ça crée la zizanie. Moi mon travail hier on m'a dit t'as la grippe t'as la grippe. Je suis comme non non c'est un rhume c'est beaucoup moins grave. <rire> mais euh, dans, dans tous les cas dans tous les cas euh, je je suis présente pour vous présenter euh, pour animer cette émission dont je je n'aurai malheureusement euh, pas la chance de participer beaucoup parce que c'est un sujet qui que 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 je maîtriserai probablement moins que mes collaboratrices. Mais dans tous les cas je suis excessivement heureuse d'être présente. Et on va faire le tour des, des collaboratrices qui sont, qui, qui sont toutes déjà venues à l'émission euh, depuis, euh, depuis le début de ce podcast. Et euh, nous allons commencer euh, à ma droite avec Ariane. Comment ça ah, va Ariane? Ça va
2: super bien. Et toi, comment ça va ce matin?
0: Ah ben, je suis enrhumée, mais pas grippée. Mais euh, ça, c'est une bonne nouvelle. <rire> <rire> mais non, ça va bien, ça va bien. Cool. Femme de peu de mots.
2: Ben, Est-ce que tu voulais que je dise quelque chose de spécial?
0: Ben, je ne sais pas, ça fait un beau qu'on ne t'a pas vu. C'est est -ce vrai. Est-ce que. Est est ah, fait... est es... oh,
2: mais là, je suis super occupée. Puis euh, tous les sujets que vous a... desquels vous avez parlé dans les dernières semaines, c'était tous des sujets que je ne connaissais pas du tout. <rire> OK. Fait, me... fait que je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt.
0: Mar... Malade. Merveilleux.
2: Extraordinaire.
0: <rire> On a aussi euh, Marika qui est avec nous aujourd'hui. Allô? Marika aussi, que ça fait quelques semaines qu'on ne t'a pas vu. Euh, Qu'est-ce qui... Qu qui arrive de bon?
3: Euh, ben ça se passe plutôt bien là en ce moment, mais je suis en rédaction de mémoire de, de maîtrise, donc euh, je suis assez occupée aussi, puis je commence euh, mon cosplay pour euh, le Comic-Con, donc... C'est quoi ton cosplay? Je fais Mina dans Twilight Princess de Zelda, là, sa forme démon, là, donc euh, juste euh, faire le casse, j'ai déjà mis 30 heures dessus, puis j'en suis à peu près à la moitié, là, okay. donc, <rire> Ouais. Lâche pas. <rire> c'est, c'est mon premier vrai, là. J'en ai fait auparavant, comme, avec du papier mâché, tout ça. Mais avec une dramelle et tout ça, c'est la première fois. Donc, euh, j'ai recommencé quelques fois. À...
0: Bon, ben, ce qui serait cool, en fait, si tu veux, si tu veux, euh, ça serait de nous donner des cours euh, sur, euh, maintenant que tu as acquis plein de compétences. <rire> ouais. De passer ces compétences-là aux, aux prochaines personnes, justement. Parce que moi, je ne saurais pas par où commencer s'il fallait que je fasse ce genre de, de choses-là. Ben, euh, avec Tam aussi. Euh, Tamara, sur... oui, ouais. euh, qui est déjà venue à l'émission plusieurs fois. Tout à fait. Euh, ben voilà, on, on est entouré de, 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 de mentors euh, exceptionnels. <rire> euh, Là-dessus, il euh, y a aussi Amélie qui est avec nous. Amélie euh, qui est la dernière collaboratrice qui va être là aujourd'hui. Comment ça va, Amélie? Ça
1: va bien, ça va bien. Euh, donc, c'est la deuxième fois que je viens ici. Alors, euh, j'ai j'ai pas beaucoup suivi les dernières, euh, les dernières émissions donc on va voir comment ça va aller puis euh, bonne chance Marika avec ton, avec ton cosplay je
3: sais que c'est <rire> beaucoup
2: de travail <rire>
3: oui mais j'aime ça donc euh, ça va là c'est juste il euh, faut pas se décourager
2: <rire> est-ce que Elisabeth tu en fais un cosplay cette année
0: j'ai jamais fait de cosplay euh, pas ben, vraiment ma, ma
2: question c'est est-ce que cette année c'est l'année où tu en fais un <rire> ben, j'ai
0: déjà fait un cosplay de Daria Oh, pour euh, pour euh, pour Halloween que j'ai ensuite récupéré pour aller dans une soirée de visionnement d'épisodes de Daria où c'était rempli de gens beaucoup trop veg pour <rire> apprécier le fait que j'avais fait un cosplay de Daria personne <rire> m'a fait un commentaire tu sais quand on était comme 40 pis y a personne qui m'a dit « Hey! T'es-tu en Daria? » je suis comme « Ok non c'est vraiment veg <rire> comme tout le monde est vraiment veg <rire> » Euh, sinon, ben, c'est ça, c'est, à part les costumes d'Halloween, là, où j'essaie de faire de mon mieux, j'ai pas vraiment fait de cosplay. Faut dire que je vois pas souvent au Comic Con non plus. J'ai, j'ai eu la chance d'y aller une seule fois. Parce que je suis une, j'en ai parlé souvent à l'émission, mais je suis une amatrice de grandeur nature. Oui. Et les grandeur nature sont le week-end et les. Euh, le comiqueon. Et est le week-end week et c'est toujours ou presque des fins de semaine où j'ai des grandeur nature, donc c'est très ah. très difficile de 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 me présenter. C'est sûr que les invités cette année ont l'air intéressant. Mm -hmm. Moi, j'aimerais ça y aller cette année. Euh, je vais confirmer les dates et tout, puis peut-être que je ferai un cosplay. Mais tu sais, là, c'est Mais... comme, tu travailles beaucoup trop, puis... Euh... <rire> ben,
2: en tout cas, il va y avoir un beau regroupement d'Amazon là-bas. Oui, ouais, tout à
0: fait, tout à fait. Peut-être même, euh, qui sait, peut-être qu'on pourra même faire une émission live de là-bas.
2: Ça serait ouais. tellement hot. Ça serait ouais, malade.
0: Hein. Mais, euh, mais mais par exemple, euh, ce que j'ai fait, par exemple, cette, en fin fait, de semaine, c'est que j'ai eu mon premier grand nature de l'année. Mm -hmm. oh, Alors là, c'était pas un cosplay, bon, mais j'avais un costume.
3: Était très joli, d'ailleurs.
0: <rire> merci, merci. Euh, Je suis très, très, très contente, puis ça s'est super bien passé. Euh, j'ai... Euh, c'était
2: le, le machin, Chant de Mars, Le
0: Chant de Mars de, <rire> du Royaume d'Avalon, tout à fait. Puis ce qui était vraiment malade, en fait, c'est que j'avais aucun espoir d'avoir, j'espérais, j'espérais peut-être faire un peu, être un peu utile à mon clan, Puis finalement, je suis l'auriculaire de l'auriculaire du roi. Hmm, je ne sais pas mais, qu ce
2: que ça veut dire, mais bravo. Je ça suis le bras droit du bras droit du roi.
0: <rire> J'ai juste eu un titre que je méritais pas, là. Tu sais, comme pour vrai, là, comme, je suis ramassée vraiment beaucoup plus puissante en, euh, politiquement, politiquement, je me suis avancée plus puissante politiquement en en une heure que en, dans le dernier <rire> six ans que j'avais de l'ancien cycle, Fait que c'est comme pff, on verra ce qui va se passer. Puis le lendemain j'avais ma une partie, ma première partie de, de Star Wars avec mon nouveau groupe de de, de role playing, donc ça va être. Yes. Au niveau de la geekry ça va bien. Mais passons, euh, passons à autre chose. Euh, tu euh, Marika. Oui. C'est à ton tour de nous parler, en fait, de nous faire une, une jolie chronique. Oui. Et là, tu vas nous parler de la toute nouvelle émission de Netflix, Iron Fist. Donc, Exactement. Je te laisse la parole.
3: Parfait. Donc, euh, c'est ça, je vais rebondir sur ce dont parlait Catherine il y a déjà quelques semaines, à savoir le pouvoir addictif que Netflix déploie sur nos âmes. Euh, <rire> comme elle, dans mon cas, une série n'attend pas l'autre. Donc, tout récemment, euh, nous avons eu droit à la, à la toute nouvelle série, quatrième... Et euh, dernière qui va présenter euh, le, le dernier Defender, donc j'ai nommé Danny Rand, alias Aaron Fiss. Donc, euh, je vais peut-être en recevoir quelques-unes et quelques-uns en vous apprenant que Le Penisher et Electra euh, n'auront ni l'un ni l'autre euh, une série qui leur sera dédiée. Donc, c'était dans les rumeurs, oh. mais apparemment, oui. Donc, euh, euh, Danny rent est le dernier Defender, euh, série que nous pourrons voir à l'automne, selon les rumeurs aussi. Donc, euh, Netflix et Marvel vont euh, s'en tenir à Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Aaron Fiss. Euh, <coughs> en ce qui a trait euh, au Defender. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à souligner que je n'ai pas lu les comics racontant les aventures euh, du Iron Fist. Euh, ce dont je vais vous entretenir aujourd'hui euh, se limitera donc à l'univers présenté euh, dans la série sur Netflix. Je sais que euh, plusieurs critiques ont mis en parallèle euh, la série et les BD, euh, soulevant entre autres euh, le whitewashing qui est fait, euh, puisque le personnage Iron Fist est euh, d'origine asiatique dans la version originale, alors qu'il est américain dans la toute nouvelle adaptation. Donc, euh, je ne vais pas m'avancer davantage euh, sur le sujet parce que ce n'est pas le, le propos ni l'enjeu de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais je tenais quand même à vous souligner que je n'ai pas fait fi de ça euh, lorsque j'ai écrit cette chronique, ni d'ailleurs euh, des très mauvaises critiques qu'il reçoit euh, au moment même où je vous parle, d'accord? Donc, euh, maintenant que ces choses sont dites, euh, plongeons euh, au cœur du sujet en commençant par un résumé. Euh, donc, euh, le tout s'ouvre sur le retour de Danny Rent à New York alors qu'il est considéré comme mort depuis 15 ans. Euh, décès qui aurait été occasionné par un accident d'avion dans lequel euh, ses parents euh, ont péri. Euh, on apprend très vite que l'enfant de ans qu'il était à l'époque euh, était le fils... Euh, du PDG d'une euh, des entreprises les plus euh, lucratives de la Grosse Pomme, donc euh, héritier d'une énorme fortune. Euh, rapidement, Danny va tenter de retrouver ses anciennes connaissances, en l'occurrence euh, les gens avec qui il a partagé euh, ses jeunes années, à savoir euh, les enfants de la société de son père. Ward et Joy. Euh, il s'avère qu'ils sont maintenant tous deux propriétaires de l'entreprise de la compagnie REN qui génère des profits faramineux. Euh, évidemment, comme on s'y attend, euh, le frère et la sœur ne reconnaissent pas euh, Danny et remettent en doute la véracité de son identité, donc de son droit aussi à la plus grosse part du butin. C'est donc à travers tous ces déboires juridiques que nous apprenons que pendant ces 15 années d'absence, Danny a été recueilli par un monastère de moines à Kunlun. Euh, et qu'il a suivi un entraînement des plus stricts afin de se mériter le titre du « Iron Fist », qui lui octroie un point lumineux <rire> à la puissance inégalable, faisant par le fait même de lui un combattant redoutable. Le « Iron Fist » n'a qu'un objectif, c'est-à-dire détruire la main, euh, fameuse organisation criminelle dirigée par Madame Gao, euh, qu'une connaissons par le biais de Daredevil, entre autres. Donc, euh, je vais m'arrêter ici pour l'histoire, question de laisser un peu de suspense et de substance à la chose. Donc, euh, diffusée depuis le vendredi 17 mars 2017 sur le portail de mon plus récent instateur à la procrastination. Euh, <rire> la série est créée par Scott euh, Buck, d'après les personnages créés par Roy, Thomas et Jill Kane, à qui on doit plusieurs personnages de l'univers de Marvel. Je dois vous avouer que, de prime abord, euh, la bande-annonce m'avait plutôt euh, refroidie. Euh, le tout me semblait assez fade, euh, loin de ce que nous ont faire entre autres Daredevil et le Cage euh, en bande-annonce, par exemple. L'intrigue m'apparaissant euh, comme étant euh, le deuxième plan, voire même euh, inexistante. Or, euh, j'ai quand même assez vite retiré mes paroles là, qui laissaient entendre, euh, à première vue, que la série ne semblait rien offrir euh, d'intéressant après l'écoute euh, des quelques premiers épisodes. Donc, ce n'est pas le personnage principal, joué par Finn Jones, anciennement Laura Steyrell dans euh, Game of Thrones, qui aura euh, suscité mon intérêt, ni l'histoire en tant que telle qui ne se démarque pas particulièrement, à mon avis, donc, je vous entends déjà me demander, alors, pour quelle raison tu viens nous embêter avec cette série qui monte une note de 17% sur Rotten Tomatoes? <rire> eh bien, pour aborder trois aspects plus spécifiquement que je considère comme étant les principaux points forts de la série, à savoir les scènes de combat, le méchant et les personnages féminins qui y sont présentés. Donc, euh, d'emblée, je ne suis pas un experte en arts martiaux, mais ce qui est certain, c'est que nous avons droit à des scènes splendides mettant en valeur euh, le corps dans toute sa grâce au sein euh, d'Aaron Fist. Je trouvais qu'on avait un peu délaissé le tout depuis Daredevil. Encore, on peut pas le reprocher à Luke Cage et à Jessica Jones, puisque ce n'est ne, pas l'enjeu. Tous les deux ont des puissances différentes qui n'est ne, qui pas nécessairement dans l'art du combat. Euh, bon, je dirais pas que euh, les combats d'Iron Fist sont à la hauteur, par exemple, du plan séquence dans l'escalier mettant en scène le démon de Hell Kitchen, mais il en demeure que euh, plusieurs batailles valent le détour, selon moi, dans Iron Fist, notamment celle présentant euh, Colin Wing lorsqu'elle se bat avec son katana euh, contre l'une des spears de Madame Kao. Ça, je trouvais vraiment que c'était une jolie scène. Et uh, Colin est un personnage euh, que, euh, sur qui je reviendrai tout à l'heure. En fait, ce que j'apprécie particulièrement dans, dans le combat, euh, dans Iron Fist, c'est euh, l'aspect euh, spirituel qui, qui s'y rattache. Donc, la liaison entre le chi et le combat, le fait que la force intérieure est cruciale afin de mieux maîtriser la force extérieure. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Et ça m'a semblé assez crédible, peu importe que, ce que disent les gens. En tout cas, moi, ça m'a euh, ça m'a convaincu. Donc euh, je voulais aussi faire un petit clin d'œil euh, à euh, ben, en fait au propre clin d'œil qu'on fait à l'art du Drunken Master. Je sais pas si vous connaissez cet art là ou bien appelé euh, Zui Kan, désolé pour mon, euh, mon super japonais, euh, qui a été rendu populaire, entre autres, par le film The Legend of Drunken Master, mettant en vedette euh, nul autre que Jackie Chan. Donc, je vous explique un peu euh, ce que Wiki, de quelle façon Wikipédia décrit ce qu'est le Zui Kan ou euh, le Drunken Master. Euh, donc, ça peut aussi être appelé le point ivre ou euh, en euh, box de l'homme ivre, donc, voici ce qu'en dit Wikipédia. C'est un des styles de Kung Fu dont les gestes ont été inspirés par une personne ivre. Huit immortels auraient, selon la légende, créé la boxe de l'homme ivre afin de faire croire au potentiel agresseur qu'un moine totalement ivre était aussi redoutable. La grande particularité du style est de trouver sa force, le courage et la capacité de faire très mal dans la faiblesse du pratiquant par l'utilisation du déséquilibre de son propre corps et la non-résistance aux saisies de l'adversaire ainsi que par l'identification à une personne ivre. Entre autres, on chante en titubant pendant qu'on se bat. On tient des propos incohérents, pardon, pour désorienter l'autre. Donc, il euh, y a une scène où Aaron Fist va se battre contre un drunken master et elle est vraiment belle. Puis tout le long, on est, moi et mon copain on était comme, ok, on va voir s'il y a de la qualité de Jackie Chan pour faire le drunken master puis c'était assez de haut niveau. Donc, euh, voilà pour ça. Euh, c'était mon, mon premier élément. Euh, par la suite, euh, ceux qui me connaissent bien savent que j'ai un euh, grand faible pour les méchants et bien souvent pour ceux qui euh, jouent également le rôle de victime je pense entre autres à Lord Darth Vader qui euh, pour moi demeure un méchant victime à Drago Malfoy à Severus Rogue qui pour moi sont emprunts des deux euh, côtés de la force pour ne pas faire de jolis jeux de mots mm -hmm. et bien euh, c'est aussi euh, le cas de, de l'un des vilains dans Iron Fist à mon avis soit euh, Ward Mechum interprété par Tom Pelfrey je l'ai détesté dès ses premières apparitions à l'écran. Je l'ai trouvé arrogant, condescendant et méprisant à souhait. Bref, un méchant comme on les aime. Euh, cela dit, euh, on les apprécie également nuancés, nos vilains. Et c'est le cas avec Ward. Il se montre fragile, vulnérable et dépassé. Il est loin d'être toujours en contrôle, malgré ce qui semble montrer dans les premiers épisodes. Okay, là, je sais que certains... Les on ont juste vu les premiers épisodes, mais vous verrez bien. Et c'est le contraste, en fait, entre le personnage qu'il présente au travail en tant qu'homme d'affaires et le fils soumis qu'il est au 50e étage du penthouse de son père, qui rend compte de tout le talent de l'acteur qui l'incarne. Okay? À plusieurs reprises, durant le visionnement, j'ai dit à voix haute, je le hais. Il me dérange psychologiquement et physiquement, mais la vache, il est franchement bon. Okay? Donc, à plusieurs reprises, j'ai eu ces réflexions-là à voix haute. Donc, d'accord, j'admets qu'il n'est peut-être pas du niveau de Fisk, qui pour moi demeure le meilleur méchant des séries Marvel sur Netflix, joué aussi par un acteur de renom, là. Euh, ou même d'un Cottonmouth que j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais euh, il faut aussi euh, avouer que la barre avait été mise très très haute avec ces avec ses deux euh, méchants-là. Finalement, euh, je vais terminer avec les personnages féminins qui sont mis de l'avant euh, dans la série. Donc, en premier lieu, euh, nous avons droit au retour de Madame Gao, qui demeure une protagoniste importante. Euh, son âge avancé puis ses capacités physiques en moins, on se rappellera qu'elle marche très lentement à l'aide d'une canne, ne réduisent nul nullement toute la férocité de cette femme qui dirige d'une main de fer l'une des organisations criminelles les plus dangereuses du monde. On apprend d'ailleurs euh, dans Aaron Fist, euh, spoiler alert, euh, qu'elle euh, qu détient un pouvoir de télékinésie, euh, puisqu'à un moment, elle va, euh, grâce à la force de son esprit, repousser euh, Danny Rant euh, d'une force incroyable. Et euh, encore une fois, j'ai un léger faible pour les psychics, donc euh, <rire> j'ai eu un, un petit euh, petit crush pour elle. Euh, sinon, je vais parler de Colin Wing, que j'ai mentionné précédemment, qui est une jeune combattante et amie du Iron Fist. Malgré qu'on en connaisse peu sur elle dans les, dans les premiers épisodes, euh, elle m'a semblé intrigante d'emblée. Elle est propriétaire d'un dojo qui sert à aider les jeunes du quartier qui seraient tentés à la, dé à la délinquance en leur donnant accès à l'art euh, du combat donc c'est un personnage qui s'est présenté comme étant honorable, euh, rigoureux mais qui peut aussi faire preuve de sensibilité on le verra euh, plus loin dans la série par contre je suis très déçue que les créateurs en aient encore profité pour nous enfoncer une histoire d'amour dans la gorge mais oui. euh, bon apparemment c'est un classique donc euh, j'arrive tout de même à reconnaître la force du personnage puis j'espère que d'ici la fin elle sera devenue encore plus badass qu'elle l'est déjà finalement je gardais la meilleure pour la fin le grand retour de Claire Temples euh, interprété par Rosario Dawson est, euh, et si je ne m'abuse, c'est le seul personnage qui se retrouve dans les quatre séries euh, et avec raison, là. quel humain euh, beau et bon, euh, chaque euh, super-héros selon moi a besoin d'une Claire Temples et chaque téléspectateur et téléspectatrice aussi donc infirmière à temps partiel combattante débutante, amoureuse réticente, femme convaincue et convaincante euh, elle excelle sur tous les talents Selon moi, euh, Claire est le lien entre tous les Defenders et je ne vous cache en rien. Euh, et je ne vous cache rien plutôt en déclarant que ça me fait particulièrement plaisir qu'elle soit là euh, dans les quatre séries. Je vais donc finir sur cette note plutôt euh, mignonne, c'est-à-dire euh, Claire euh, n'a euh, ni la force démesurée de Jessica Jones, ni le corps à l'abri des balles de Luke Cage, ni le point de fer du Aaron Fist ou les capacités sensorielles quadruplées de euh, Daredevil, mais sous mon œil, la véritable héroïne des Defenders, c'est Claire Temples. Wow.
0: Donc ouais. — <rire> Merci, Marika, euh, de nous avoir présenté la série Iron Fist. En tout cas, tu nous donnes, tu nous donnes bien sûr, le, le, le goût d'aller d'aller jeter un coup d'œil. Et ce qui est bien avec Netflix, c'est que, ben oui, écoute, ça fait partie de nos vices et, euh, oui. <rire> écoute, c'est comme, comme la Mais drogue. — J'ai une petite question.
2: Le, la, le personnage de l'avocat ne revient pas dans les quatre séries, elle? au moins dans trois, non? Euh, oui, je pense On la que... voit dans Daredevil, puis on la voit dans Jessica Jones. Mais je pense ouais. qu'elle n'est pas là dans le Cage. C'est ça. Je être... ne me souviens pas de
1: l'avoir vue dans
2: le Cage. Oui, c'est ça. 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 Je suis que... contente de la revoir aussi, parce que ouais. elle, je l'aimais beaucoup comme personnage euh, nuancé, justement. Là, ouais, ouais. Qui est comme Elle fait vraiment chier, mais en même temps, c'est vraiment un personnage cool et euh, mm -hmm.
3: badass. <rire> elle se présente comme moins nuancée dans Iron euh, dans Fitch, je trouve. Oui, on, la, on, la, on la voit moins de facette, euh, Je trouvais qu'elle avait l'air comme super gentille, presque maternelle avec lui. J'étais comme, mon Dieu, je ne reconnais pas la femme que j'ai vue auparavant avant. Mais c'est ça que
2: je trouve intéressant, justement, de mm -hmm. voir qu'avec d'autres personnages, elle est différente, parce que c'est ouais. comme, euh, elle se rappelle de lui quand il était jeune. Oui, c'est
3: ça, exact. Puis surtout, que je trouve que, euh, malgré tout ce qu'on a dit sur euh, l'acteur le casting, tout ça, je trouve que l'acteur le, le, a l'air d'avoir gardé ses traits de gamin, donc ouais. je trouve que le lien entre le Danny Ren de 10 ans qui a disparu... Euh, euh, dans l'écrasement de l'avion et euh, l'homme qu'on retrouve, ça, ça fait un, un beau lien malgré que je, je reconnais que c'est pas pour moi un acteur incroyable, ouais, même depuis ça. Game of Thrones ne m'avait pas particulièrement mm -hmm. euh, je, je l'avais
2: même, même pas reconnu Game of Thrones
3: euh, ben non, moi non plus, c'est Tamara qui me l'a rappelé, puis euh, par la suite, euh, ouais, j'ai fait le lien, mais c'est parce que Laura Styril n'était pas particulièrement mon personnage préféré. Oui, <rire> oui mais maintenant, maintenant que tu le dis, je
2: suis comme « ah oh, ouais.
3: Voilà, okay. donc euh, je, vous la, je vous conseille la série malgré euh, ce qu'en disent les critiques. Là, je dirais pas que c'est du niveau de Luke Cage qui est mon préféré jusqu'à maintenant, mais euh, ça, ça vaut quand même le détour, là, selon moi
0: mais ben merci. Euh, merci, Marika. Euh, euh, pour le temps qu'il nous reste, en fait, pour le, 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 la plus grande majorité de l'émission, on va parler d'un sujet euh, dont, comme, comme j'annonçais, que je n'étais pas une grande spécialiste, donc je laisse toute la place à mes collaboratrices, mais on, on, on a nommé, en fait, l'envie le, le, de parler d'un réalisateur euh, japonais fort euh, apprécié, il est japonais. Je, 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 oui, disais, oui. Disais, je me doutais, <rire> mais maintenant, il aurait pu avoir une twist tu sais, genre non, 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 non. non. Il a en fait il, il travaille au Japon, mais il est coréen. En plus, ça répète comme pour oh, okay, désolé, <rire> la bourde. Donc, un réalisateur japonais fort apprécié qui a bercé pour la plupart, j'imagine, notre enfance, lâche adolescence avec des films d'animation euh, fort agréables. Euh, oh, en, un, un, une personne aussi qui nous a fait des films d'une sensibilité sans égale, d'une symbolique euh, qui je faisais je faisais la réflexion hier qu un, que que film de cet homme-là c'était un peu comme c'est peut-être un peu cliché ou même <rire> peut-être même qu'il y a des gens qui vont faire la la, la grimace en entendant ça mais tu sais c'est un peu comme des des livres à la à la Paulo Coelho ou à la à, à la à la Saint Exupéry dans le sens ouais. que c'est un film que à chaque fois que tu le réécoutes tu as des couches supplémentaires et t'as de plus en plus, en fait, de, de, de choses qui viennent te parler. C'est des films qui font plaisir à revoir à des âges différents aussi, parce que c'est pas les mêmes mmh. choses qui viennent nous toucher. Euh, et je parle, bien sûr, donc de, de Miyazaki et euh, des studios euh, Ghibli. Si je le prononce comme il faut. Oui. <rire> ouais, merveilleux. Euh, donc, euh, peut-être, euh, léger tour de table, moi, j'ai vu... Euh, Plusieurs fois, House Moving Castle, mais je me rappelle pas. <rire> j'ai vu Castle in the Sky, mais je me rappelle pas. J'ai vu Princess Mononoke, je me rappelle pas vraiment. Puis j'ai vu euh, l'autre. il m'en manque un. Spirited oui. Away.
2: Lui, tu t'en rappelles-tu?
0: Correct. Il y a des flashs. C'est ça, c'est que j'ai des flashs, tu sais, comme je me rappelle très bien dans House Moving Castle, de All's qui font. Ça, là, je m'en rappelle là, comme. Oh oui. Je, je m'en rappelle. Ça imprégné. Ça c'est imprégné. <rire> je, me, je me rappelle de la, de la scène finale du baiser de Oz et Sophie. Je ne me rappelle même pas que le personnage t'appelais Sophie, tu vois, avant qu'on en parle plutôt tôt, Amélie et moi. Euh, je me rappelle euh, des cas d'Amas. Tu sais, ça, ça m'a vraiment marqué Mais c'est tout. Toi, Ariane, qu'est-ce que tu as vu? Euh,
2: j'ai vu la princesse Mononokev déjà quelques années. Je me rappelle quand même bien, parce que je pense que j'ai vu deux fois. Euh, puis j'avais beaucoup, beaucoup aimé ça. Euh, j'ai vu mon voisin Totoro que j'ai vu à peu près deux trois fois aussi que j'ai vraiment aimé et j'ai écouté hier Spirited Away que j'avais jamais vu puis il marquait était comme là là faut que tu écoutes Spirited Away j'étais comme ok, okay. Et <rire> que je me disais s'il y en avait un qu'il fallait fait que j'écoute qu avant qu'est-ce que tu as compris ah j'ai trouvé ça tellement bon là ok Ah mon Dieu j'ai aimé ça là. comme pendant tout, tout le long du film j'étais comme waouh <rire> ah je trouvais ça excellent là j'ai hâte ouais, ouais. j'ai hâte qu'on qu aborde ce film là j'ai trouvé ça
3: extraordinaire
0: Marika, as-tu vu la majorité des films?
3: Euh, oui, j'ai vu la majorité. Je crois que les deux seuls que je n'ai pas vues, c'est les deux premiers, c'est-à-dire euh, Le Château Castigro, je ne sais pas trop, là, puis euh, Nosaka à la, la Vallée du Vent. C'est les deux seuls que je n'ai pas vues. Pogneau, je l'ai vu en partie. Euh, tous les autres, je les ai vus. puis Spirit of c'est mon favori euh, jusqu'à maintenant.
0: Amélie?
1: Euh, je les ai à peu près tous vus. Euh, Ariati, c'est bien Miyazaki aussi? Non, c'est produit. C'est produit par, produit par ouais. Ghibli. C'est ça. Euh, donc, je dois tous les avoir vus, je crois, dans nos cas. Puis je, je te le conseille fortement, Marika, parce que c'est vraiment un film intéressant. Euh, puis mon préféré, c'est définitivement Princesse Mononoke, que j'ai dû voir 15 fois. <rire> <rire>
0: Mais je, je vous laisse le terrain. Je sais pas quel aspect vous vouliez vous vouliez explorer en premier.
3: Ben peut-être qu'on pourrait présenter chacune un des personnages féminins qui qu'on a aimé particulièrement puis ensuite faire les liens entre. Ouais eux ça. Ben Amélie tu
2: parlais que ton préféré c'était la princesse Mononoke. Je t'invite à peut-être commencer là-dessus puis on pourra. Euh... Euh, oui. ajouter, je te vois comme plus ou moins.
1: Bonjour. Donc au niveau de la présence féminine dans Princesse Mononoke, ce qui est intéressant, c'est que bien que le personnage principal euh, soit un homme, donc Ashitaka, les, les personnages féminins sont extrêmement présents euh, dans le film et euh, multiples également. Donc, euh, mon personnage féminin préféré, ce n'est pas euh, une des protagonistes. San, c'est vraiment euh, Lady Eboshi qui fait figure de vilain un peu ambigu finalement mm -hmm. dans le film. Nuancé, Alors, nuancé, oui. oui, nuancé disons. Euh, c'est une femme de, c'est une femme de tête euh, qui dirige une forge, donc un village avec une forge. Euh, elle, est, elle, est, elle est très intéressante puisque son autorité n'est pas remise en question par les personnages qui sont autour d'elle, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes. Euh, bien qu'elle soit euh, une, une opposition pour Ashitaka dans le film, c'est également euh, un, un vecteur... Euh, de, de bonnes choses comme comme personnage elle va aider des prostituées à se sortir de la prostitution à se trouver un emploi euh, je pense qu'il y a aussi à l'aide des, des lépreux oui, ça. oui non lépreux à la base sont donc son, c'est un agent son objectif est, est, est ça, louable c'est ça c'est vraiment un acteur de changement social dans sa communauté euh, un leader qui fait avancer les choses, euh, mais dans le thème d'environnemental de Miyazaki, mm -hmm. euh, elle n'est pas sensible aux questions, à ces questions environnementales-là, euh, et elle va précipiter la catastrophe, euh, la catastrophe environnementale mm -hmm. du film. Ah, euh,
2: D'ailleurs, Elisabeth, on n'a pas, euh, on n'a pas fait notre alerte aux divulgacheur. Euh, spoiler alert. <rire> donc, euh, j'imagine qu'on euh, va en parler euh, mm -hmm. en considérant que les gens ont déjà vu les films. Donc... Euh, euh, téléspectateurs euh, ou ra radiospectateurs, je crois que tu... <rire> Auditeurs. Auditeurs, Auditeurs ouais, c'est quoi le mot que je cherche? Oui, euh, mais là, c'est
0: peut-être des spectateurs parce que si nous oui, regardent live sur <rire> choc.ca tous les mercredis à euh, 11h02. <rire> oui,
2: ça. Ben, Donc, euh, spectateurs de toute forme. Mm -hmm. Si vous n'avez pas vu les films de Miyazaki, ben, attendez-vous à soit découvrir euh, c'est quoi l'histoire au complet ou bien euh, revenez nous écouter une autre fois. <rire> donc, euh, donc, mais c'est ça finalement à la fin, elle, elle, elle change d'idée. Donc, c'est super intéressant oui. de, de la voir. Euh, euh, comprendre un peu l'importance le, 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 de l'environnement et de, de, des esprits de la forêt. C'est ça,
1: c'est ça. Puis elle termine en disant qu'on va reconstruire un village euh, parce qu'à la fin, oui, vu qu'on est dans les spoilers, <rire> mm -hmm. à la fin du film, il y a une destruction de la, de la, du village des forges. Euh, puis euh, sa, sa volonté, c'est de se reconstruire cette fois-ci en harmonie avec la nature, de faire quelque chose de mieux, euh, puis de continuer d'être un agent de changement pour sa communauté.
2: C'est vraiment cool que ton personnage préféré, ça ne soit pas la Princesse Mononoké. Je, je pensais que c'était d'elle tu allais parler. Je dis, oh, nice.
3: <rire> pour euh, rebondir là-dessus, puisque dans euh, Princesse Mononoké, est un des seuls films de Miyazaki où le, le personnage... Euh, comme étant considérée comme principal n'est pas une femme. Euh, c'est un peu le, le même, euh, la même dynamique qu'on retrouve dans Porco Rosso euh, par rapport à c'est si un, un personnage masculin qui est le personnage principal, mais euh, pourtant, les femmes, par exemple, euh, Fio et Gina, euh, c'est elles qui ont le pouvoir, là. puis même que euh, les personnages masculins sont vraiment présentés comme des idiots qui se battent avec des clés à molette. <rire> mais
1: ça revient souvent dans les films de Miyazaki, comme ouais. si, si on reparle encore une fois de Princesse Mononoke, mm -hmm. c'est intéressant comment est-ce que ça va être la communauté de femmes qui, qui se sont sorties de la prostitution, ouais. euh, qui vont avoir plus le pouvoir dans la ville, puis qui vont faire rouler les choses et tout, et, et Lady Eboshi. Alors que les, les hommes sont un peu mis comme des, un peu comme des clowns, parfois. Mm -hmm. euh, ils savent pas nécessairement quoi faire. C les ben, Comme les, tu c comme les les tu disais plus. tantôt,
2: c'est intéressant que euh, c'est Lady Eboshi, son nom? Ça. Euh, que son autorité est jamais remise en doute. Et c'est la même chose que... dans pas mal tous les films de Miyazaki, j'ai l'impression, oui. où est-ce que quand tu as une femme en position d'autorité, il y a jamais, euh, comme comme on pourrait le voir dans d'autres types de films, il n'y a, y a mm -hmm. pas de questionnement parce que c'est une femme. Il y a vraiment cette égalité-là à travers les personnages que, peu importe c'est qui qui est en position d'autorité, s'il mm -hmm. est en position d'autorité, il n'y a pas de questionnement par rapport à ça. Et pourtant, euh, dans la culture japonaise, c'est quand même assez euh, dichotomique au niveau des oui, rôles des genres. Mm -hmm. Donc, c'est quand même assez challenging de la part de Miyazaki de faire ça, j'ai l'impression. Et mm -hmm. euh, justement, les personnages féminins sont, euh, sont très nuancés. Tu sais, comme là, j'ai écouté Spirited Away hier, donc c'est sûr que c'est très euh, frais dans ma mémoire. Il euh, y a le personnage de la... Je, je suis très mauvaise pour les noms, par contre, donc c'est... Vous vous mais j'essaie de quitter tu parles
0: la, 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 la responsable du spa, là.
2: Oui, la... Euh, c'est Yubaba. Euh, non, mais c'est pas d'elle que je voulais parler. Okay. Je voulais ah. parler de la, la, la plus jeune femme qui prend un peu sous son ah, okay, aile... Ouais. Euh, je m'en rappelle pas son nom. ...la non. petite non. fille. Euh, elle, au début, elle a l'air super comme raide, méchante, etc. Puis finalement, une fois que elle, la petite fille, elle a pour de vrai une job au, au spa, au mm -hmm. bain, euh, elle devient super gentille pis elle est comme ok super n'hésite pas à me demander si tu des questions pis tout ça dans le fond elle avait juste cette espèce de façade là pour montrer son autorité puis pour pas se faire questionner par les autres personnes mais finalement elle est super euh, aimante puis euh, prête à aider puis tout ça donc euh, tu vois les deux facettes du personnage j'ai trouvé ça euh, intéressant je suis super étonnée que finalement son, son personnage soit comme ça j'ai vraiment c'est super c'est cool
3: <rire> Puis on retrouve encore la même chose dans Spirit the Way dans le sens où c'est euh, c'est Yubaba qui est patronne d'Abuyara de, l'établissement des oui. bains publics puis c'est des femmes qui travaillent là exactement comme dans port -Curousseau. puis dans port en plus elles font vraiment un travail d'homme puisque c'est elles qui font euh, le design et la fabrication de des, des hydravions et euh, c'est même la jeune Fio qui va réparer tout l'avion de de Marco euh, qui lui n'est pas en mesure de le faire. Donc on est vraiment dans une dynamique où euh, on donne une place à ces femmes-là euh, et peu importe euh, c'est laquelle là, au niveau de l'autorité. Mm -hmm. euh, puis euh, je voulais aussi rebondir justement sur le rôle par exemple de la fabrication d'hydravions, on aurait pu plus voir des, des hommes et tout ça. Euh, c'est pas toujours non plus, par exemple, euh, la princesse qui doit aller se faire sauver. Donc, on n'est pas en train de reconduire euh, ce qui est fait, par exemple, dans les contes de fées ou euh, de Disney. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, Miyazaki n'aime pas du tout qu'on compare euh, son Disney. univers avec Disney.
0: <rire> euh, C'est ben, le lien qui pourrait peut-être se faire du fait que Princesse Mononaki a été distribuée par Disney, si je me trompe pas, aux États-Unis.
3: Euh, c'est possible, ça, j'en ai... Euh, Donc, aucune... mais,
0: il me semble, parce que la version américaine... Francis Mononoki je pense c'est un des films les plus américanisés de Miyazaki, là, dans, un, dans un certain mais sens. C'est celui qui
2: a été le plus distribué, je pense, aux États-Unis. dirais pas
0: Mais je pourrais shows. dire le plus accessible, d'abord. Euh, le ouais. plus, euh... Comme si tu
2: parles à des gens qui ne connaissent pas vraiment Miyazaki, il y a plus de chances. que S'il y a un film qu'ils ont, ré... qu ont peut-être vu, c'est lui.
0: Puis c'est aussi que les voix anglophones ont été faites par des vedettes euh, américaines. Okay. vedettes américaines ne euh, savais pas ça. Dance, non, non plus. qui fait Princesse okay, mononoke
2: peut-être. Puis c'est intéressant parce que c'est le film, justement, avec le, le nom, tu sais, Princesse Mononoke. Tu sais, te, si, si, tu, si tu sais, tu sais pas c'est quoi, tu fais, ah, oh, tu sais, c'est l'histoire d'une princesse. Oui, c'est un autre film de princesse,
1: alors ouais. qu'il pas du tout... Ou pas, tu, <rire> vas, non, tu vas avoir une petite,
2: euh, une petite surprise, mais une surprise dans un bon sens. Puis tantôt, euh, juste à, avant de m'en venir, je lisais sur la Princesse Mononoke, justement, puis ça expliquait que à la base, le film était supposé d'être nommé, genre, quelque chose comme l'aventure de... C'est quoi le nom du gars? À... Ashitaka. Ashitaka, c'est oui. ça? Ashitaka. <rire> euh, c'est supposé être ça, le nom. Puis finalement, ils l'ont changé puis ils ont décidé de prendre euh, Princesse Mononoke parce que c'est elle, c'est le seul personnage qui euh, qui ne fait pas partie totalement d'aucun des deux mondes. Parce que c'est une humaine, mais elle est euh, fondamentalement rattachée euh, à la nature mm -hmm. et aux esprits mm -hmm. euh, de la forêt. Donc je trouve mm -hmm. ça super intéressant qu'il ait décidé qu'on prenne son nom à elle pour euh, pour le titre du film. T'sais, même si c'est pas elle, le personnage principal, c'est un peu elle, quand même. T'sais.
0: Mais sur le cover du DVD, c'est « hashtag qui est dessus, par exemple. Ah ouais. Ouais. Mais ça m'avait même mêlé ben au début. <rire> « Non, mais c'est correct. Ça, c'est
2: comme Zelda, crime. Tout le monde est mêlé. C'est ouais.
3: oh, oui. <rire> hey, Wake up, la gang! <rire> mais ouais, pour en revenir justement euh, à la princesse Prince, je pense entre autres à, au Château Ambulant, parce qu'au fond, c'est euh, Haru, je ne sais pas comment vous l'appelez en anglais. Là. Moi, j'ai en français, puis c'est Haru, son nom. Le, le personnage principal mmh. ben Coulain, euh, qui attend Sophie et pas l'inverse, c'est pas Sophie qui attend ah. que Orou vienne la sauver. Puis ça, on le voit vraiment dans un flashback alors que Orou est très jeune, puis que Sophie fait un genre de voyage dans le temps et que là elle lui dit je vais je vais revenir donc attends-moi. Et là on se rend compte que finalement c'est Orou qui l'a attendu tout ce temps-là et que c'est Sophie qui doit euh, venir euh, le sauver de lui-même en fait. Oui. Ah, c'est beau. <rire> ouais. C'est
1: vrai, j'y avais jamais mais pensé, tu... mais dans tout le dans tout le film, c'est euh, Howl, en tout cas c'est ça son, son, ouais. son nom en anglais là, qui euh, dé qui dépend finalement de Sophie pour réussir à avancer puis à trouver la force euh, de, de poser les actions qu'il a besoin de poser dans a, ouais. a besoin de poser dans le film.
0: Mais Hal, c'est aussi un personnage qui euh, comment je pourrais dire, c'est un personnage qui est euh, excuse, je viens de faire une réflexion. On te dit, on l'écoute en anglais. Moi, je l'écoute en français, je pense. Mais c'est surtout parce que c'est des films en japonais. Fait que ouais. Pourquoi l'écouter en anglais finalement Des fois, c'est pour ça
3: que je l'écoute en français. Des fois,
2: c'est plus facile de trouver la version euh, en anglais. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Moi, je l'ai loué.
0: Moi, je l'ai loué au vidéo. Ouais, c'est ça. Non, non, non. sinon,
2: moi, j'essaie de les écouter euh, en japonais sous-titré. Euh, ouais, parce que j'aime ça, j'aime ça les enfants à parler en japonais. Je trouve ça cute. C'est vraiment
0: cool, c'est vraiment cool effectivement. Moi ce que j de la misère avec les, le streaming de, de films, de, de films qui est sous-titré en japonais souvent, c'est que premièrement ils parlent excessivement vite, il y a beaucoup de dialogues et euh, des fois le streaming s'il est pas très clair, tu peux mmh. pas lire les sous-titres. Mais bon, euh, oui, tout à fait. Mais euh, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Euh, ça fait longtemps, comme je dis, là, je l'ai vu, je l'y vu dans le en 2007 2006, 2007, ce film-là. Euh, mais semble que Hal c'est quand même un personnage qui est assez euh, euh, plaignard et mm -hmm. euh, très immature. Puis c'est drôle que justement Sophie, qui comme qui, qui a pas accès à la magie en premier plan, euh, est comme un espèce de, tu sais, j'ai nommé tout à l'heure que ordonne que je trouve que c'est un personnage qui est excessivement résilient, excessivement humble. Euh, mm -hmm. ma, et qui était un peu l'espèce de qui, qui, a, qui a un rôle qui a un peu le rôle de mère aussi de, oui. de, et qui, qui a un rôle mat, maternel, mais t'as pas le choix quand t'as Hall, je parlais de la scène où Hall se, 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 se liquifie se mais c'est carrément aussi quelqu'un qui fait juste comme, c'est quelqu'un qui boude là, comme qui mm -hmm. boude puis qui abandonne puis qui, euh, je me rappelle plus exactement du contexte, peut-être qu'il y avait de bonnes raisons de, 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 de se sentir comme ça, c'est ah, ça mais... je me suis dit <rire> d'ailleurs semble...
3: il le mentionne là, il dit vrai, il, à un moment donné il avoue à ce fille qu'il est quelqu'un de frileux, quelqu'un qui ne va pas prendre des initiatives, qui mmh. est un peu heureux et tout ça, et c'est la raison pour laquelle il ne va pas euh, affronter, entre autres, Suleiman, qui est euh, la femme dans euh, Le Château blanc qui est comme une magicienne, ni la sorcière des Landes. Là. Il attend, le moment où il les affronte, c'est parce que Sophie est là et qu'elle lui a donné le courage dont il avait besoin. Donc, juste le fait aussi que le personnage masculin euh, avoue, assume sa, vulnéra sa vulnérabilité, vulnérabilité, ça donne un autre dimension. Mentions, ouais, puis ça, euh, comme je disais tantôt chine, ça,
2: ça challenge le, 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 les rôles des genres en général, mm -hmm. surtout mm -hmm. considérant qu'au Japon, c'est plutôt euh, divisé. Puis, comme me faisait remarquer, parce que hier, Spirited Away, je l'ai avec euh, euh, ma, ma coloc Nina, puis elle me disait qu'est-ce qui était intéressant aussi, c'est que dans euh, Mon voisin Totoro, euh, tu sais, la, la, la mère est malade, mm -hmm. donc euh, on la voit presque pas, elle est à l'hôpital, tout ça, et c'est le père qui s'occupe des enfants qui prend un peu, entre guillemets, le rôle de la mère mm -hmm. euh, pour s'occuper de ses euh, deux petites filles, et ça, c'est très... Euh, tu sais, c'est pas quelque chose que tu vois dans les films euh, japonais habituellement, là, je veux dire, le rôle qu'il qu prend pour ses enfants est très féminin, entre guillemets, et ça, c'est super intéressant de voir comment il assume ce rôle-là d'une très belle façon, d'ailleurs, c'est vraiment un beau film, là, moi, c'est... Tu c'est peut-être le film peut-être plus, plus pour enfants, je pense, mm
3: -hmm. dans les euh, Miyazaki... Euh, il y en a quelques-uns. Le Ponyo, c'est quand même assez ouais, pour c'est ça. Je l'ai pas aussi,
2: vu non plus, c'est sûr. Euh... si on considère que... Ouais, ouais. Les... Mais il est moins, les... mettons, euh, Spirited Away, ça fait peur, là. Je est... Aussi très dire... Oui, c'est ça, c'est moins pour enfants. Là, une, tant...
1: chose, une chose par rapport les... au film de Miyazaki, comme par exemple Spirited Away, euh, je pense que c'est un film qui est fait pour les enfants, mais mm -hmm. comme on a une grosse différence culturelle, ouais. là, par exemple, j'ai essayé <rire> quand j'étais adolescente, puis je gardais des, je gardais des enfants, ça m'est arrivé de ramener des films de Miyazaki, puis je je me suis aperçu que ça passait pas du tout. Euh, par exemple, pour Spirited Away, à cause des créatures qui étaient
2: mises... Euh, ça fait quand même peur. Il, tu vois, ou... genre, mettons, nos Face qui mangent les autres euh, non, personnages. Non, puis, il de, puis il y a beaucoup de... Puis il y a beaucoup de... de personnages qui disent, mettons, oh, je vais aller tuer telle personne. Il y a beaucoup de... de des mais, de, de conflits entre les personnages, de comme, OK, la, la seule façon de régler ce conflit-là, c'est de se battre puis de tuer l'autre personne, tandis que, mais, tu, on tu regardes, si tu compares avec les films de Disney. Euh, puis d'ailleurs, moi, des fois, je trouve que les films de Disney, euh, je, je me dis, ah ouais, j'ai vu ça quand j'étais enfant, c'est bien trash, <rire> Des fois, il y a des affaires quand même intenses. Euh, mais si hashtag « Le
0: boss de Notre-Dame euh,
2: ». ouais genre. <rire> euh, mais ouais. si tu compares, en général, les films de Disney sont quand même plus soft euh, puis... Euh,
1: ah oui, il n'y a pas des têtes et des bras qui revolent. Comme Exactement, c'est ça. C'est un
2: petit peu plus cru euh, dans les films de Miyazaki. Sauf là.
3: que, par exemple, en tant que future maman, là, possiblement un jour, pas maintenant, mais euh, je considère j'aimerais mieux faire écouter un Miyazaki qu'un Disney à mes enfants de 8-9 ans. Puis je ben, veux dire oui. tu les encadres, puis tu mais leur expliques. Je toi.
0: sais pas, je sais pas moi
2: mais moi je trouve ça intéressant parce que en même temps d'un côté dans les films de dîner des fois moi je trouvais que c'était violent d'une autre façon puis tu sais si tu regardes tous les films de dîner hey. back à back non, Moi, c'est pas tant la violence, c'est
3: surtout le propos qui est Oui, ben c'est ça parce que le
2: propos dans les films de dîner, tu sais, t'en as qui sont bien, mais en général, c'est comme bon le la chose qui revient le plus, je pense, c'est comme la mort. Si tu veux comme dealer avec une thématique, c'est comme mettons la mort de tes parents ou la mort de quelqu'un de proche. Mais à moment c'est comme c'est beau là. On a compris, on a dealé avec cette thématique-là. Puis à part de ça, c'est comme une princesse qui attend son prince. c'est comme fait que je peux comprendre que tu préférais aller avec les films de Miyazaki. C'est sûr que là, ça un J'aimerais
0: que Tamara soit là aujourd'hui. Ça aurait été un beau débat. Ah euh, oui. C'est Tamara, je suis sûre qu'elle aurait eu plein de choses à dire <rire> concernant ah, ben. le, 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 le débat sur les princesses de Disney mais parce que ça n'est pas aussi comme je pense que je pense que Disney a a eu son lot de 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 de, de problématiques à ce niveau-là de représentativité mais mmh. qui sont en train de vraiment faire des pas en avant.
2: Oui mais c'est comme si c'est un petit pas à la fois là mettons. Ouais. Mais écoute
0: je sais pas je sais pas moi il y a plein de films dans les dernières années qui sont sortis que j'ai trouvé super intéressant puis euh, moi j'aimerais beaucoup mieux faire écouter un la reine des neiges à un des enfants que euh, un, euh, que un la petite reine par exemple. Oui mais comme définitivement
2: mais, les thématiques sont super différentes le, le, la la le... L'arrêt des neiges, moi j'ai trouvé si quand je l'ai vu, je me suis fait la réflexion que Ah bon, ça je ferais, ça, je ferais écouter ça à mes enfants, même oui. si t'es plus capable d'entendre. <rire> <pas> <rire> euh, mais il est bon pour vrai quand tu compares aux autres films de Disney, t'as l'espèce de relation avec euh, la sœur qui est bien plus intéressante que les relations euh, amoureuses euh, un peu. Euh, dans ouais Oui,
0: mais on s'entend pour ça dire qu'il joue beaucoup avec les codes aussi de... Euh, on, 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 il joue beaucoup avec les codes, justement, de l'image de la damoiselle en détresse. Ouais. – Parce que t'as le film qui commence avec euh, Anna qui, qui qui tombe en amour avec le prince, puis qui dit « oh je viens de le rencontrer, on s'est rencontrés hier, nous allons nous marier, c'est vraiment fantastique. » Puis sa soeur qui est comme t'es sûr que c'est une bonne idée.
2: Non, mais vraiment, comme tu peux pas marier quelqu'un tu viens juste de rencontrer. Ça n'a ça pas de bon sens. Fait qu'il y a ce jeu
0: du code-là. Et t'as le personnage de... Comment qui s'appelle le dude? Euh, euh, Christophe. Christophe, qui arrive pour sauver les deux filles. Puis, bah ben, il est trop tard. Ils se sont sauvés tout seuls, dude. T a, t a, non, mais c'était bien intentionné, là. Oui. T'as eu le bon réflexe de vouloir aller les aider, aider ouais. mais il y avait pas besoin de toi, t'sais. Ouais. Puis c'est tout. C'est très bold, quand même, mais, comme film. Mais, mais, mais... je suis d'accord
2: avec Marca, par contre, que les films de Miyazaki, euh, tu sais, dans un encadrement puis à un certain âge, je pense que les thématiques qui sont exploitées puis le, 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 la morale un peu, puis le, le, le sens que l'enfant peut prendre de ce film-là est beaucoup plus profond et beaucoup plus euh, marquant que la majorité mmh. des films de Disney. —
1: que j'aime particulièrement, c'est au niveau des représentations, représentations des genres, c'est comment les femmes sont très peu sexualisées oui. dans les films de Miyazaki. Puis ça, euh, si je peux faire une parenthèse par rapport euh, aux questions de culture du viol. Oui. Euh, dans les dans les films de Miyazaki, généralement, les femmes ne sont pas vues comme des objets sexuels. Euh, on les regarde pas de la tête aux pieds pour juger leur apparence. Elles occupent l'espace sans avoir une crainte d'agression. Donc mm -hmm. ça, c'est assez particulier, puis euh, on le voit pas souvent dans les médias. Par exemple, euh, dans... Comment ça s'appelle encore? Kiki? Ah la, la euh, ouais, Kiki uh,
3: Delivery Service. C'est
1: ça. Alors, euh, notre personnage, notre protagoniste euh, peut se promener un peu n'importe où mm -hmm. sur son balai. Il y a même euh, ses... <rire> elle, elle vole en robe. Il y a ses petites culottes qu'on voit. Puis c'est absolument pas sexualisé. Elle n'a pas peur, elle n'a pas de crainte pour... Euh, sa, sa sécurité personnelle pour euh, son, son intégrité. il n'y a pas de commentaires qui physique. sont faits non plus dessus. C'est juste comme. Elle est. pas, de comme il a pas a. Point. Exactement. Il a pas... <rire> je pense que le traitement des, des personnages féminins puis masculins est beaucoup dans ce sens-là. Les femmes n'ont pas cette crainte, cette oppression-là d'être agressées sexuellement. Ce n'est pas omniprésent comme cela est dans les films de Disney. Euh, pas, pas nécessairement tous les films de Disney, mais je pense que c'est quand même ouais. assez présent.
2: Oui, euh, puis il n'y a, euh, euh, a pas non plus cette espèce de omniprésence de la relation amoureuse. Comme tantôt, ça. tu disais que euh, dans Iron Fist, il nous poussait encore une maudite relation amoureuse, ça, euh, une histoire d'amour dans la gorge. Ouais. C'est un peu de même dans tous les maudits films de Disney, même, même dans Frozen, mais, où est-ce qu'il ouais. y aurait pu ne pas en avoir. C'était pis...
1: pas, né pas nécessaire, alors que j'ai vraiment l'impression que dans les films de Miyazaki, on passe à côté de ça. Ouais, mais on mais a, vraiment traiter d'autres termes. Mais il
0: y a beaucoup de, de... Malgré le fait que c'est peut-être pas des relations amoureuses, il y a énormément de... de de collaboration oui. euh, féminine tu sais oui. je, je pense au château dans le ciel euh, justement, qui est un film où est-ce que c'est un, un gars et une fille qui s'aide. Je pense pas qu'ils sont amoureux, je pense pas qu'il y a de relations amoureuses, mais c'est des jeunes adolescents qui travaillent ensemble pour régler la situation du château dans le ciel, puis euh, y il y a, justement... Tu... — Il y a
2: beaucoup d'amour dans les films ouais, de Nézaki. Euh, ouais, il y a de l'amour, oui, mais pas mais... de relations amoureuses, ouais. comme on peut l'entendre comme un couple. Tu sais, mettons, je regarde... — il y, mais... y en a, mais je pense mais que c'est... — C'est pas le
1: centre. — Puis c'est présenté de manière très saine quand ça l'est. — Effectivement.
3: Le, le vent se lève, là, la relation amoureuse qui est dans le, le dernier. Là. Mm -hmm. Moi, ça m'a... Euh, je, je crois que j'ai pleuré à peu près tout le long du film. Euh, <rire> oh. Puis tu sais, je l'ai écouté adulte parce que c'est le plus récent. Je pense que c'était mm -hmm. 2013-2014 qui est sorti. Puis euh, c'est ça, il y a quelque chose de, de très sain, comme tu dis, oui, dans ces relations-là. Ce que je trouve
1: fascinant, c'est que ce n'est pas... Quand il y a une relation amoureuse, ce n'est pas l'homme qui chasse la femme mm -hmm. pour exact. réussir à la, à la conquérir. Ce n'est pas dans une dynamique de conquête. Euh, ce qui est très... Nord-américain, ouais. européen, peu importe. Ouais, puis mm -hmm. les deux
2: personnages souvent sont forts. Oui. Ou, ou ils vont encore challenger le le le, le rôle dans les genres, tu sais. Puis mm -hmm. même, je regardais hier yeah, Spirited Away*, puis je trouvais que ça aurait été tellement facile si, si on était rentré comme dans le cliché puis tout ça, d'avoir une genre de relation où est-ce que la petite fille elle a comme un crush sur. Euh, le... Je me rappelle
3: jamais son nom. L'homme euh, avec l'homme qui devient... à Aku,
2: c'est ça. Euh, <rire> avec Aku. Euh, malgré que, tu, comme clairement, il est supposé d'être plus vieux qu'elle, il a peut-être comme 15-16 ans. C'est dur à dire, puis la petite fille a peut-être 8 ans. Genre. Chiro, oui. Hein. Ça, ça serait bon guess, à peu près. Mais ça aurait été facile de mettre une espèce de comme, ah, oh, il est tellement beau, il est tellement grand, puis j'avais peur qu'il tombe là-dedans, mais en même temps, j'étais... J'étais comme, c'est Miyazaki, je pense pas qu'il va faire ça. fait Puis il parle d'amour, comme vraiment très clairement dedans, que c'est mm -hmm. grâce à son amour qu'à que, euh, coup, il a pu guérir comme il faut, tu sais. Mm -hmm. Puis à la fin, il se dit au revoir, c'est full triste, j'étais là, oh my god, puis je pleurais, mais comme, c'est pas une un amour euh, sexuel ou un amour euh, de, de couple, tu sais, puis je trouvais ça tellement beau d'aborder ces sujets-là que tu vois jamais dans les films de dîner ou dans les films pour enfants en général. Ouais. Donc ces thématiques-là, moi, me touchent particulièrement. Ça. Ouais. Je
3: pense, que
1: ça, ça doit être ça qui est aussi important de voir dans les films de Miyazaki cette euh, disponibilité d'autres types relationnels que ce qu'on voit dans nos médias exact. ici mm -hmm. habituellement, euh, d'aller explorer comment les gens peuvent s'aimer, comment les gens peuvent entrer en interaction les uns avec les Même autres. Même
2: si c'est un gars puis une fille, tu sais. Si <rire>
1: Il n'y a, a pas de question qu'un homme et une femme peuvent être amis dans les films de Miyazaki. Non,
2: ça... Ouais. ça it just happened.
3: exact Puis pour euh, continuer sur ce que tu disais un peu euh, par rapport euh, aussi aux femmes qui se sentent en sécurité et tout dans l'univers de Miyazaki, aussi comment elles sont présentées physiquement mm -hmm. euh, dans l'univers japonais. Souvent, euh, les femmes ont une apparence, par exemple, oh, elles ont la forme on du « i » et tout ça. Et c'est pas du tout le cas. Elles sont plutôt neutres, là, les, les personnages. T'sais, elles ne sont pas particulièrement belles, elles ne sont pas laines non plus, mais des fois aussi c'est le propos. Si on pense entre autres à Sophie là, qui est vraiment un des personnages que j'aime, euh, la question de la spécialité est vraiment euh, mise de l'avant puisque Sophie euh, à la base est considérée comme une jeune femme qui est quand même belle euh, elle est plutôt timide là. elle ça, ça lui importe peu et euh, elle est transformée par un maléfice en une vieille dame vraiment pas jolie puisqu'elle est très très vieille et, euh, il
0: y a des vieilles dames jolies euh, Oui, mais là,
3: elle, elle est vraiment très, très vieille <rire> Puis, Je veux dire euh, On considère qu'elle a comme ses 18 ans Je pense, quand elle se fait transformer Donc là, il y a un gros clash Et sa réaction est pas tant euh...
2: c'est ah, ben on continue la, la vie continue puis
1: pas grave
3: alors que parallèle c'est la résilience c'est vrai voilà Les
2: personnages de Miyazaki sont vraiment résilients ah, oui.
3: en <rire> parallèle Oru euh, ou Ose euh, euh, mm -hmm. lorsque euh, ses cheveux sont pas teints de la bonne couleur là il dit je ne suis plus beau ma vie peut être terminée c'est là qui se liquifie Oui, oui ouais, ça,
2: exact c'est là quand tu le vois quand tu vois cette espèce de crise là au niveau de la superficie c'est un gars qui le vit,
3: Oui, ça. alors que Sophie est juste là, une vieille madame, toute décrépite, puis... Elle s'en fout! <rire> elle s'en fout! Donc, ça, c'est vraiment comme quelque chose qui est, que j'ai beaucoup aimé dans euh, Château ambulant, puis même qu'elle prend le rôle de la grand-maman, le petit garçon qui est avec eux, elle l'appelle Mamie, puis elle est juste comme... Ça me dérange pas, ah, là, genre, mais je, je, je faire ma vie ça comme, comme ça. C'est ça que j'ai
2: aimé beaucoup dans Spirited Away, tu sais, t'as les... As la, euh, attends, c'est quoi? You, uh, you Baba. You Baba, je sais oh, son fils. Euh... Ouais, son bébé, là, moi, je serais... <rire> puis en vous dis, là, le là... Mais qui vient comme juste trop adorable en espèce de petite souris, comme
0: t'as oh, dit, oui. là, j'étais comme «
2: Oh my God! Euh, » Puis après ça, qu'ils vont voir sa soeur jumelle qu'à la base, tu te dis « Ok, elle est vraiment méchante, sa soeur jumelle. Mm -hmm. » Puis c'est comme pas trop clair c'est qui qui est méchant, c'est qui qui est pas méchant. Euh, c'est vraiment... récurrent dans... Euh, oui, dans exact. Les... Puis j'adore ça. Je, je ça. Ça fait tellement du bien de ne plus avoir cette espèce de noir-blanc, euh, univers mm -hmm. super dichotomique. Mm -hmm. euh, Puis là, ils vont les voir. Puis finalement, elle est super gentille. Puis là, à tisse avec euh, les amis euh, de la petite-fille. Tu sais, un, un élastique pour les cheveux, puis ça, ça la protège parce que c'est ses amis qui l'ont tissé pour elle. J'étais comme, oh my God! Ouais. <rire> vois, ça, ça c'est vraiment une belle symbolique. Pis finalement, comment tu peux m'appeler grand-maman? Euh, euh, vraiment super sweet, ouais. super gentil. Puis elle garde avec elle, finalement, nos face pour s'occuper de lui ouais. parce que dans les bains, il devenait comme fou. Puis euh, ça aussi, c'est lui, à, à un moment j'étais comme, ah, oh, c'est-tu lui le méchant? Finalement, j'étais un peu confuse. Puis après ça, ah, oh, ben non, il n'est pas méchant. Il était juste... Euh...
3: Mais dans le... Dans les croyages japonaises, nos filles, c'est vraiment un esprit qui existe. Là. Puis, euh, j'ai fait le, le cosplay à Halloween. Oui, de, de oui, nos ben filles, oui il était d'ailleurs très, très beau. Ouais. <rire> puis, j'ai été au jardin botanique pour faire une séance photo. Puis, euh, j'ai rencontré plusieurs enfants euh, asiatiques, japonais. Puis, y, ils ont eu peur là, quand ils m'ont vu. Puis, les parents, on nous voit en disant Chez nous, c'est un mauvais présage, là, ce genre de, de personnage-là. Donc, comme, comme on parlait tout à l'heure hors d'onde, c'est nébuleux, les méchants. C'est comme euh, la sorcière des Landes. Mm -hmm. Elle n'est pas vraiment méchante. Tu sais, on le sait pas, à un moment donné, elle est sur la voie de la rédemption, jusqu'à la fin, elle veut le cœur le de roux. Donc, c'est toujours ouais, comme... Oui, puis même
2: euh, Yubaba, elle, comme, elle est comme... Tu sais, pas particulièrement gentille, mais c'est pas non plus la grosse méchante mm -hmm, qui mm -hmm. va tout... Euh, tu sais, elle est quand même, je veux dire, dans une, dans une position d'autorité, elle est un peu bête, genre, mais... Ouais, à mais... À part de ça...
1: Les, fi les films de Miyazaki ne prennent pas les gens qui vont les regarder pour des imbéciles. Ils ouais. il laissent l'espace pour une complexité dans l'histoire.
2: Mm -hmm. Oui, mais ça fait du bien parce que même dans les films, tu sais, les films américains en général, pas juste les films pour enfants, c'est très aussi méchant. Oui, ouais, c'est gentil. Okay. C'est ça, la,
3: la lumière, la noirceur. Mais même dans euh, les protagonistes euh, principaux, il y a aussi ça. Sophie, elle a une part de noirceur, elle a une part de lumière. Chiro, elle est super bornée, elle est égoïste, Chiro, mais elle est à la fois empathique, curieuse. Je veux dire, tout ce qu'elle, toute son aventure est tournée vers le fait qu'elle veut sauver ses parents, là, au ouais. bout du compte. Donc, qu'il qu soit méchant, considéré comme méchant, disons, ou considéré comme gentil. Tous ces protagonistes ont une part de noirceur en eux et euh, souvent ont besoin euh, d'un autre aussi pour venir leur oui. euh, leur révéler leur. Il y a beaucoup de, de, de
2: collaboration dans dans les films oui. et euh, je vous entendais tantôt parler c'est des films que j'ai pas toutes vu mais vous entendez parler de sorcières, un truc comme ça il y a beaucoup de personnages féminins qui ont un accès très fort à la magie dans les mm -hmm. dans les films de Miyazaki ça ouais, c'est cool <rire> ça c'est vraiment ouais. cool des personnages très très puissants en général T'sais, tu regardes la mm -hmm. princesse Mononoki elle, elle est pas euh, elle, elle se prend pas pour un 7-up, je dirais, elle est bonne,
3: là. <rire> Ouais, puis euh, tout à l'heure, on, on en parlait parce qu'on parlait des, euh, des psychologiques des, des personnages, puis euh, en fait, je trouve pas mal que euh, San, dans Princess Monarchy, c'est la seule euh, de qui on, euh, on voit pas la, la vulnérabilité, euh, vraiment, tandis que tous les autres personnages ont au moins des traits un peu plus euh, ben où on voit plus leur faiblesse, tandis que euh, San est vraiment montré comme la combattante euh, du début à la fin, là, et euh, chez les autres, il y a toujours une petite, euh, une petite pointe de sensibilité. Euh, Peut-être que, que je l'ai juste pas perçue, mais euh, selon aussi ce que j'ai lu pas mal, c'est vraiment celle qui ressort du lot en disant, elle, elle a été présentée euh, comme étant le, le personnage fort. Puis, il y a des gens qui lient ça à son identité de Louvre, là, euh, par ouais. sa mère adoptive, donc de son côté un peu plus animal. Ben, comme – Comme
2: c'est une, une prédateur, elle va pas, euh, elle va pas montrer sa faiblesse, même si elle est sur le bord de mourir. Dire, elle va toujours avoir la forte. C'est une, une bonne analyse. Je ne
1: l'avais pas considéré mais ça, ça colle bien. <rire> ça, ça
2: fonctionne quand même assez bien. Mais c'est vrai que sinon, tous les autres personnages, tu vois toujours au moins, même si c'est des personnages très forts, tu vois toujours au moins une fois leur vulnérabilité. Même Yubaba dans euh, Spirited Away, à un moment donné, quand elle voit qu'elle a perdu son bébé, qu'elle sait plus où, elle se met à capoter, puis elle, mm -hmm. à elle freak out. Là. Puis là, elle est comme « Oh mon Dieu, mon bébé, mon bébé! Enfin, » Alors que tout le long du film, elle est super comme, forte, puis elle ne laisse jamais mm -hmm. entrevoir qu'elle a cette partie de elle, Mais, fait que ça c'est le fun aussi. Hein.
3: Puis je crois aussi que euh, la plupart du temps, euh, par exemple quand on voit le côté borné de Chirou entre autres, c'est dû au fait que la plupart de ces personnages passent de l'adolescence à l'âge adulte ou de l'enfance à l'adolescence. Puis il y a aussi la relation mère fille qu'on voit beaucoup, euh, le genre d'héritage qu'il laissait on le voit entre autres dans Kiki. Sa mère était une sorcière et le Kiki doit aller faire son apprentissage seul en dehors de mmh. la ville. Donc il y a le détachement de euh, je quitte ma mère, ok parce que la plupart du temps c'est la mère pour devenir un adulte et là on voit les remous euh, qu'on qu a aussi toutes vécues en tant qu'adolescente qui veut devenir femme ou en tant qu'enfant qui veut devenir adolescente donc je pense que c'est pour ça aussi que euh, la nuance euh, nous euh, apparaît comme crédible parce que c'est ça est comme ça on est comme pense, ça c'est ça.
2: Ça. ça aussi qui fait que des fois quand on regarde un film plus justement américain ben mm -hmm. euh, c'est soit que tu vois un personnage qui est comme trop fort, puis tu te dis, ben oui, mais c'est comme impossible, personne n'est comme ça. Ou que tu vois un, un personnage qui est trop méchant, puis tu te, te dis, mais pourquoi un personnage serait autant méchant? Comme, mm -hmm. tu, personne ne se rend là, tu sais. Même les personnages mm -hmm. qui font le mal dans la vie de tous les jours, ils le font avec une bonne intention en tête, puis ils vont être gentils avec leur, euh, leur famille. Cas, un peu comme, je... tu sais, Fisk dans, euh, dans Daredevil. Ouais. Euh, je veux dire, si tu parles d'un personnage nuancé, puis euh, tu sais, moi, je regardais l'émission, puis j'étais tout le temps comme... Là, je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas, j'étais tout le temps mêlée, tu sais. Ouais, effectivement. Fait que c'est vraiment super rafraîchissant de voir ça dans les films de Miyazaki, puis c'est impressionnant de voir un réalisateur homme créer des personnages féminins aussi crédibles et aussi forts, alors que c'est super dur de voir ça dans les films en général ou dans les médias en général. Puis depuis longtemps, je
1: crois que ton
3: premier, c'était 83, je veux dire. Ça,
1: c'est particulièrement incroyable. Il y a vraiment prédaté le moment où est-ce qu'on a commencé à dire « Ah, mais il faudrait peut-être laisser une place plus importante aux personnages féminins dans nos histoires. Eh bien, la moitié de la population existe. Oh, surprise! »
3: Allô? Peut-être euh, euh, dire un dernier mot sur la représentation. Tout à l'heure, t'en parlais à Ordon, puis je trouvais ça particulièrement intéressant, le fait qu'on voit euh, différents types. Oui, euh...
1: oui, oui. oui. Ben, je, je pense que de ce qu'on parle depuis tout à l'heure, ce qui, ce qui ressort, c'est que euh, c'est possible de s'identifier aux personnages de Miyazaki de manière plus importante que dans nos, nos propres médias en mm -hmm. général. Mm -hmm. euh, puis je pense qu'un des éléments qui fait partie de, de tout ça, c'est la richesse, la complexité des personnages, mais la... Euh, les complexités au niveau des représentations, on a autant des, des vieilles femmes qui vont être des personnages centraux comme Sophie lorsqu'elle est transformée en, en vieille femme, que de, de très jeunes enfants, que des, des jeunes femmes. Donc, euh, on n'a pas seulement un modèle de femme euh, devant lequel on se retrouve, mais une multicité de modèles de femmes, mm -hmm. euh, ce, qui, ce qui permet, euh, ce qui permet, je pense, de pouvoir réécouter les films puis, euh, mm -hmm. euh, comme on disait tout à l'heure, de, de s'y retrouver à chaque fois puis de comprendre de nouvelles choses. Chose, dépendant
2: de quel stade de notre vie on est rendu. Mm -hmm. Oui, puis même là, on n'a on a pas vraiment parlé du symbolisme, mais, parce que c'était pas, pas ça la, la thématique de, de notre discussion, mais c'est très, très fort dans les films de Miyazaki, oh, puis oui. ce qui fait en sorte que tu peux le regarder 3, 4, 5, 10 fois, puis tout le temps faire comme « Ah! <rire> » puis comprendre une nouvelle chose ou interpréter toi-même une nouvelle chose, puis je trouve mm -hmm. ça extraordinaire comment il y a de la job là-dedans, dans toute cette cet univers là symbolique, euh, magique là, de de Miyazaki, là. Je suis dans
3: le film que j'ai écouté hier, je suis comme aïe aïe genre je... sans parler du travail euh, dessin là, parce oh, que la, la Dieu, plupart des films jusqu'à Princess Monoké étaient euh, fait euh, dessin euh, à, à la, la main, main. Ouais, oui, oui puis ils sont très 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 beaux les avec dessins, une là.
1: magnifique fluidité d'animation ouais. alors euh, chapeau ah ouais, <rire> ouais, <rire> ouais,
2: juste l'océan le, la forêt tout ça tu dis c'est tout euh, je sais pas si vous avez déjà regardé des making of là, de, de, de films d'animation à la oui. main c'est très très impressionnant de voir t'sais, ils peuvent mettre jusqu'à 4-5 backgrounds mm -hmm. différents pour faire de la profondeur mais sauf que là après ça il en faut comme un, il en faut cinq pour chaque scène, plus 24 images par seconde pour chaque action, ouais. t'es comme... <rire> mmh. <rire> Pardon. Ouais. C'est incroyable le temps que ça prend, puis je veux dire, c'est pas juste l'image qui est belle, c'est l'histoire, c'est les personnages, c'est la symbolique, c'est comme, ok, là, on, on va ailleurs, c'est vraiment, c'est des chefs d'œuvre C'est ça, puis on
1: pourrait, on aurait pu discuter aussi de l'importance d'utiliser un médium comme l'animation pour raconter ce genre d'histoire-là. Exact.
3: Alors, euh, <rire> il y a beaucoup de choses à dire euh, sur son <rire> univers, euh, Voilà.
0: Ben, notre émission tire déjà à sa fin. Euh, on se retrouvera la semaine prochaine pour... Et là, je l'avais annoncé la semaine passée, mais je m'étais trompé d'une semaine, mais là, c'est la semaine prochaine qu'on va parler de jeux de société. Donc, j'ai très hâte de, de pouvoir vous recevoir euh, et euh, qui peu, peu importe quelles Amazon seront disponibles pour parler de jeux de société, mais on en parlera la semaine prochaine. Euh, D'ici là, je dis merci à Amélie, je dis merci à Marika et je dis merci à Ariane pour euh, l'ensemble de votre œuvre. Euh, <rire> tout à fait, tout à fait. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine. Et ben, vous m'avez vraiment donné le goût d'aller écouter un petit Miyazaki, peut-être <rire> avant de me coucher ce soir. C'est accompli. Et euh, ben, à la semaine prochaine.